0: So klingt einer der musikalischen Schätze von San Antonio. Henry Brown und seine Latin Players spielen Latin Jazz am Riverwalk. Der zählt zu den größten Attraktionen von San Antonio. 25 Kilometer Wasserweg, auf dem man durch die Stadt gondeln kann, wie in Venedig. An der lauschigen Uferpromenade gibt es Restaurants, Bars, Shops, Museen. Und viel Live-Musik aller Stilrichtungen. Texas ist eine eigene Kultur. Und das coole ist, dass man von einem Extrem zum anderen gehen und jeden nur denkbaren Lifestyle finden kann. Kultur, Essen, Musik. Culture, food, music. Ich habe Musik studiert, aber es gibt nichts Besseres, als sie zu leben. Und in Texas kannst du nicht anders, als die Musik hier zu leben. Und das sagt Henry Brune, obwohl er in New York geboren ist, in der Bronx. Aber er liebt sein Texas und kann sich nicht vorstellen, jemals wieder woanders zu leben. Bin gespannt, ob es uns am Ende dieser Episode genauso gehen wird. Ich bin der Rohrbach. Willkommen zur zweiten Staffel 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit Folge 11 aus Texas, The Lone Star State, weil nur ein Stern die Flagge ziert. Warum genau da nur ein Stern drauf ist, kann keiner so richtig sagen. Aber vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, dass Texas sich als etwas Besonderes versteht und vom Rest der USA gerne abgrenzt. So ähnlich wie Bayern also. Texas ist der zweitgrößte der Vereinigten Staaten, nach Alaska. Doppelt so groß wie Deutschland. Das bedeutet viel Abwechslung und viel Fahren in dieser Episode für Loretta, meinen Truck und Conway, den kleinen Wohnwagen. In der letzten Folge waren wir ja am Ende im UFO-Museum von Roswell, New Mexico. Von dort sind es 200 Wüstenmeilen bis nach El Paso, Texas, gleich hinter der Stateline. Die Landschaft ändert sich kaum. Felsen, Steine, Kakteen, Büsche, wenig Bäume. El Paso ist eng verbunden mit Juarez, direkt auf der anderen Seite der Grenze in Mexiko. Quasi eine Doppelstadt in zwei Ländern, getrennt vom Rio Grande.
1: Ich
0: bin mit Veronica Castro verabredet, in der historischen Altstadt von El Paso. Von hier sind es nur zwei Blocks bis zur Grenze. Da wollen wir hin.
2: Jährlich überqueren fast drei Millionen Menschen die Grenze, um zur Arbeit zu kommen, um einzukaufen und ihre Familien zu besuchen. Für uns gehört das zum Alltag. Wir sehen Einwanderung nicht als großes Problem. Die Menschen kommen und wollen den amerikanischen Traum leben. Und wer würde das nicht gerne? Menschen, die aus anderen Ländern kommen, leiden dort unter der Regierung.
1: Gewalt.
0: Veronica arbeitet für Visit El Paso, will Touristen für ihre Stadt begeistern, die seit langem als eine der sichersten in den USA gilt. Und dann passiert im Sommer 2019
2: ein
3: furchtbares Attentat.
0: Ein rechtsradikaler Terrorist stürmt in einen Walmart am Stadtrand und erschießt 23 Menschen. Es ist ein gezielter Anschlag auf Latinos, der schlimmste in der Geschichte der USA.
1: Der
2: dritte August war nicht nur für El Paso, ein sehr trauriger Tag. Es traf die gesamte Region, den Bundesstaat Chihuahua, New Mexico und natürlich
1: Texas.
2: Aber wir blicken nicht nur auf das Schreckliche zurück. Wir haben überlebt. Wir sind stärker als zuvor. Geeint. Gemeinden aus Mexiko, aus New Mexico und aus Texas kamen alle zusammen, um uns zu unterstützen.
0: Veronica und ich laufen Richtung Grenze durch die Stadt. Je näher wir kommen, desto lauter und bunter wird es. Aus den Geschäften dröhnt Musik, Menschen drängen sich auf dem Bürgersteig aneinander vorbei, viele mit prall gefüllten Plastiktüten in den Händen. Kleiderständer voller billiger T-Shirts, Tops und Hosen locken die Einkäufer. Aus dem Stimmengewirr schnappe ich spanische Wortfetzen auf.
2: We're to the that I was you. Wir nähern uns dem Highway. Das ist die Metallwand, die es schon ganz lange gibt. Um, of the, of the Dazwischen sind Lücken. Es ist eher ein Zaun. Das Gebäude direkt gegenüber, das ist Mexiko.
0: Zum Greifen nah. Der Zaun ist gut fünf Meter hoch. Dahinter der Highway und das Flussbett des Rio Grande.
2: Unser Fluss führt nur die Hälfte des Jahres wirklich Wasser. Von Mai bis Oktober. Sonst ist er meist ausgetrocknet. Aber wir haben tatsächlich seit zehn Jahren eine Mauer. Es ist eine Aluminiumwand, 5,5 Meter hoch. Wie heißt es so schön? Baut eine 5,5 Meter hohe Mauer und Mexiko wird eine 5,5 Meter hohe Leiter
1: bauen.
2: Das ist hier zum Glück
0: nicht nötig. Es gibt ganz offizielle Übergänge für Fußgänger und Autos. Und alles scheint reibungslos zu laufen. Wie schon in San Diego in der ersten Folge dieser Staffel habe ich den Eindruck, dass die Grenze die Menschen, die an ihr leben, nicht trennt, sondern verbindet. Sie ist Alltag und nicht Ausdruck von Teilung. Reich und gesetzesfürchtig auf der einen Seite, arm und kriminell auf der anderen. Wie absurd und lächerlich klingen gerade hier die üblichen Klischees.
3: Wie die Gegend anmutet. Zwischendrin sehe ich immer wieder Water Patrol Fahrzeuge, weiß mit grünen Streifen. Links und rechts neben der Eisenbahnlinie, die hier auch durch die Wüste verläuft, stehen in bestimmten Abständen immer wieder mal so vereinzelte Fahrzeuge. Eben bin ich gerade an einem vorbeigefahren, der hinter so einem Wassertank irgendwie geparkt war und da Officer stand schwer draußen, wir haben uns zugewunken. Dann gibt es hin und wieder Checkpoints, wo man also durchfährt und seinen Pass zeigen muss. Das war auch sehr entspannt.
0: Keine Ahnung, ob die Grenzpolizisten mir nur deshalb so cool begegnen, weil ich ein Weißer bin. Und ob das als Latino anders wäre. Als normaler Reisender bekommt man von den Tragödien, die sich jedes Jahr an der Grenze abspielen, kaum etwas mit. Die US Border Patrol spricht offiziell von 7500 Toten zwischen 1998 und 2018. Rein rechnerisch kommen also jährlich 375 Menschen bei dem Versuch, die Southern Border zu überqueren ums Leben. Die meisten durch Überhitzung oder Ertrinken im Rio Grande. Wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß niemand genau.
4: Wir stehen vor einer Kunstausstellung, die im Grunde wie ein Prada-Laden aussieht. Und das vordere Fenster ist voll mit der 2005er-Kollektion. Das stand auf dem Schild. Es sind Handtaschen und Schuhe.
5: Alles like
4: hinter Glas und die Tür ist verschlossen. Es wurde wohl bereits zweimal eingebrochen und Dinge wurden gestohlen, wahrscheinlich weil sie ziemlich teuer sind. Sieht aus wie ein normaler Praderladen, der überall sein könnte, nur nicht in der Wüste.
5: Yeah, in the middle of the desert.
0: Das ist Annie Simons aus Kanada. Zu ihr kommen wir gleich. Aber erst noch ein paar Worte zu Prada Marfa, vor dem wir gerade stehen. Der Laden ist eine Kunstinstallation des Künstlerduos Elmgren und Rorgset aus Norwegen und Dänemark. 2005 haben die beiden hier in der texanischen Wüste westlich des kleinen Städtchens Marfa den Nachbau eines Prada-Ladens hingestellt. Mit Schaufenstern, beleuchteten Schuhregalen und Prada-Markisen. Seitdem pilgern Kunstfans und Touristen für ein schnelles Foto hierher. Auch ich. Und dann habe ich Annie und ihr Fahrrad hinter dem Gebäude gesehen.
4: Well, I saw it on my map. Ich habe es auf meiner Karte entdeckt und hatte gehofft, dass es hier etwas zu essen geben würde.
5: This is cool.
0: <lacht> Annie ist gerade mit der Uni fertig geworden und radelt jetzt durch den Süden, von L.A. nach Florida. Quasi meine Route. Ich störe sie bei der Mittagspause. Es gibt ein paar Snacks und Erdnussbutter, das beste Soul Food auf Radreisen. Ich frage Sie nach Ihren Erfahrungen auf der Reise, gerade hier in Texas.
5: Weiter right like, im Norden haben sich alle bemüht, mich, mich sofort them,
4: wissen them. zu lassen, dass sie Demokraten way, sind. Sie wollten mich wohl beruhigen. And
5: in Kanada tragen sie Make
4: America Great Again-Kappen nur als Witz. So weit sind wir davon entfernt. In Kanada kann das niemand verstehen. Da denkt man, Trump-Wähler müssen wirklich üble Leute sein. Aber seit ich hier unterwegs bin, finde ich das komplett lächerlich.
0: Mir geht es da genauso wie Annie. Es ist für uns Europäer schwer zu verstehen, warum Menschen Trump wählen und immer noch unterstützen. Wenn man sie dann trifft, sind die meisten unglaublich gastfreundliche, gutherzige Menschen. Ja, Texas ist zu großen Teilen Trumpland. Seit einem Vierteljahrhundert stellen die Republikaner den Gouverneur. Die Mehrheit der Bevölkerung wählt konservativ. Das heißt aber nicht, dass hier alle Trumps Politik unterstützen. Im Gegenteil, wie ich bei meiner nächsten Begegnung gleich erfahren werde.
3: Ich bin auf dem Weg nach Sanderson, Texas. Dort bin ich 2004 mal hängen geblieben, als ich kaputte Speichen an meinem Fahrrad hatte. Bei der Amerika-Umrundung. Und jetzt würde ich gern nachschauen, wie sich der Ort so verändert hat. Es war damals schon eher ein verlassenes Wüstennest, keine 1000 Einwohner, alles ziemlich runtergekommen. Ich bin im Outback Oasis Motel damals runtergekommen.
0: Und das besuche ich jetzt wieder. Leider sind die Besitzer, die mir damals geholfen haben, nicht da. Mitarbeiterin Lia hält die Stellung. Sie ist in Sanderson aufgewachsen, der Kaktushauptstadt von Texas. Gerade mal 30 staubige Wüstenkilometer entfernt vom Rio Grande, der Grenze zu Mexiko.
6: Desert, no water. Das ist Wüste. Kein Wasser, alles stichtig. Hier gibt es Schwarzbären, wir haben Berglöwen. Wir haben Havalinas, Nabelschweine. Die sind sehr aggressiv, wie kleine Keiler. Es gibt hier eine Vielzahl von giftigen, kleinen Kreaturen. Die sind sehr angriffslustig. <lacht>
0: Lia und ich setzen uns auf zwei Stühle im kleinen Empfangsraum des Motels. Im Nebenzimmer läuft der Fernseher. Eine Mauer, sagt sie, braucht ihr keiner. Schließlich gäbe es an der Grenze God's Wall über 100 Meter hohe Felsklippen, eine natürliche Barriere, an der keiner vorbeikommt.
6: Das sind unsere Nachbarn und wir sollten uns besser um sie kümmern. Anstatt Milliarden von Dollar in eine Mauer zu stecken, sollten wir ihre Wirtschaft unterstützen. Sie sollten legal hierher kommen. Manche Rancher regen sich darüber auf, dass sie eine Dose Fleisch und eine Dose Bohnen stehlen, wenn sie hier durchkommen. Aber wenn sie an meine Tür klopfen, dann werde ich ihnen helfen. <lacht>
0: Und ohne die mexikanischen Saisonarbeiter, die illegal über die Grenze kommen, würde die Landwirtschaft zum Beispiel in vielen Gegenden der USA gar nicht funktionieren. Deshalb findet es Lia verlogen, wenn sich Farmer über illegal immigrants aufregen.
6: I can understand your point. Wenn ich mit den Ranchern rede, sage ich ihnen, okay, ich kann euren Standpunkt verstehen, aber warum reißt ihr dann nicht einfach jeden Zaumpfosten ab, jede Scheune, alles, was ein illegaler Arbeiter jemals für euch gebaut hat, und baut es selbst wieder auf?
0: Sanderson ist nicht nur die Kaktushauptstadt von Texas, sondern auch Gateway to Big Bend. In gut drei Stunden kann man von hier aus zum südlichsten Punkt von Texas fahren, wo der Big Bend National Park an der Grenze zwischen den USA und Mexiko liegt. An einer sehr langgezogenen Kurve des Rio Grande. Es ist einer der einsamsten und grandiosesten Parks in Amerika. Musik alles, was die Chihuahua-Wüste zu bieten hat, sammelt sich hier, auf mehr als 3000 Quadratkilometern. Zwischen Kakteen, Wasserfällen und tiefen Canyons tummeln sich Pumas, Adler und Taranteln. Ein Highlight bei einem Besuch vor vielen Jahren war mal ein Hike durch den hüfttiefen Rio Grande zu einer verwunschenen Schlucht, die im nirgendwo endete. Jetzt aber will ich weiter nach Osten, weg von der Southern Border, die nach 3000 Kilometern vom Pazifik bis Texas ohnehin bald endet. Mein nächstes Ziel, das Hill Country von Texas. Auf der Fahrt ändert sich das Land. Die bergige Wüste, die mich in den letzten Wochen durch den Süden begleitet hat, geht allmählich in grüne Hügel über. Ich bleibe auf Highway 90, der mich mitten ins Hill Country bringt. New Brownfells, New Berlin, Weimar oder Berne heißen die Städtchen hier und erinnern unverkennbar an die vielen deutschen Siedler von einst. Aber auch die Latino-Kultur ist lebendig. Schließlich gehörte die Region lange zu Mexiko. Das spürt man bis heute vor allem in San Antonio, wo das Weltkulturerbe des Alamo steht. Die ehemalige Mission war Schauplatz einer legendären Schlacht, bei der texanische Unabhängigkeitskämpfer zwar gegen die mexikanische Armee untergingen, kurz darauf aber gewann Texas den Krieg und löste sich von Mexiko. Die spannende Mischung der Kulturen hat die Jahrhunderte bis heute überdauert.
7: San Antonio
0: Als die Vaqueros ihre Heimat verlassen haben und nach Norden gezogen sind, haben sie ihre Chilis mitgebracht. Sie mussten improvisieren, mit dem, was ihnen zur Verfügung stand. Und so, glaube ich, ist Tex-Mex
7: entstanden.
0: Das ist Diana Barrios. Und Vaqueros sind die mexikanischen Cowboys, die früher die Rinderherden bis nach Texas getrieben haben. Dianas Familie gehören vier der besten mexikanischen Restaurants in San Antonio. Angefangen hat es mit Viola, ihrer Mutter, die aus Mexiko kam und 1979 den ersten Laden aufgemacht hat. Caseros-Style nannte Viola ihre Art zu kochen und tischte auf wie zu Hause. Familienrezepte, lecker und reichlich. Das sprach sich rum und Viola konnte genug beiseite legen, um ihre Kinder nicht nur zu ernähren, sondern ihnen auch eine gute Ausbildung zu garantieren. Zweisprachig. Damals keine Selbstverständlichkeit für mexikanische Familien in den
7: USA.
0: Viele in der Generation schämten sich. Just... Wer in der Öffentlichkeit Spanisch sprach, auf den wurde herabgesehen.
7: I am so ich
0: bin so dankbar, dass es bei uns nicht so war, dass ich Englisch und Spanisch spreche. Diana hat mich zum Essen in ihr Restaurant eingeladen und lässt auch ordentlich auftischen. Ihre Mutter wäre stolz.
7: Man
0: muss ich gestehen, dass Mexikanisch nicht mein Lieblingsessen ist. Aber je mehr ich jetzt probiere, desto begeisterter bin ich. Mmh.
7: Mmh. You make Puffy Taco sound great.
0: <lacht> Vor allem der Puffy Taco ist der Wahnsinn. Eine Spezialität des Hauses. Ein kleiner Klumpen Maisteig wird geknetet, ausgerollt und dann kurz in heißem Öl frittiert. Dann pufft der Teig richtig auf, wird schön crisp außen und kann anschließend gefüllt und angerichtet werden. Zum Beispiel mit Hühnchen, Bohnen und Reis. Das schmeckt so göttlich und ist so beliebt, dass Diana ihre Puffy Tacos sogar schon für die Obamas gekocht hat, im Weißen Haus. Zuerst haben wir ein Familienfoto mit Frau Obama gemacht und dann kam er, 20 oder 30 Minuten
7: später. Der
0: Präsident sagte, sie seien köstlich. Und ich meinte, wir sollten sie zum National Food of the Americas machen. Right? It would work. Right? I agree. Essen wird auch in der nächsten Folge Thema sein. Denn das ist in Amerika mitunter weit besser als ein Ruf. Vor allem das Southern Cooking. In Mississippi lässt mich eine Köchin in ihre Töpfe schauen. Wir fahren zu einer Straßenkreuzung in Clarksdale, wo ein Bluesmusiker seine Seele an den Teufel verkauft haben soll. Und ich kehre zurück zum Fluss. Fifty States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020 und ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Go. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Episode zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge.